0: No âmbito da Assembleia da República, esta semana que passou, participei em sete debates extremamente interessantes, cujos temas centrais foram a resiliência, a democracia e a cooperação. Estes debates ocorreram no âmbito da Assembleia Parlamentar da NATO, no âmbito também da Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de Segurança Comum, que se insere na presidência portuguesa da Europeia, mas também em plenário com o debate sectorial com o Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros além de outras audições que ocorreram na Assembleia da República e começando pela Assembleia Parlamentar da NATO. Estes fóruns atlânticos são sempre muito interessantes, muito participados, com temas muito atuais e uh, com a possibilidade de podermos participar de forma uh, ativa nas várias discussões que ocorrem. Na sessão sobre a reserva da democracia e da sociedade na minha intervenção evidenciei as consequências negativas desta pandemia não só em termos económicos sociais mas também em termos da democracia e dos próprios direitos humanos nós temos assistido um pouco por todo o mundo um, maiores ameaças à democracia ameaças em países que seria impensável um, vivermos uh, uh, desafios desta natureza, como o caso dos Estados Unidos da América, mas também na Europa, e de facto a NATO, a Aliança Atlântica, pode e deve ter também aqui um papel fundamental na defesa destes princípios na defesa da democracia, da liberdade individual e do Estado de Direito. E nós não nos podemos esquecer, e eu evidenciei isso na minha intervenção, de que a fundação da NATO baseia-se nestes princípios de democracia, liberdade individual e Estado de Direito. E por isso... Uh, o papel da NATO em tornar os Estados-membros mais fortes mais resilientes e em salvaguardar a ordem inter internacional baseada em regras é sem dúvida muito relevante até porque as ameaças que hoje em dia os Estados uh, enfrentam são ameaças uh, multidimensionais nós não enfrentamos apenas ameaças de natureza militar mas também de natureza digital, de natureza económica, de natureza social e os Estados-membros têm de estar preparados para poderem enfrentar estas novas ameaças que passam também por pandemias, porque aquilo que nós percebemos com esta pandemia, com evoluir desta situação pandémica é que a probabilidade dela ocorrer novamente dentro de poucos anos é muito elevada. Mas também as próprias alterações climáticas e o impacto que elas têm nas nossas sociedades é extremamente elevado e, portanto, nós temos de olhar para estes novos desafios e uh, saber ultrapassá-los e enfrentá-los, cooperando e reforçando aqui também o papel das organizações internacionais, nomeadamente da NATO. E esse foi o apelo que eu deixei no âmbito da minha intervenção. Outra, uh, outra, outros debates extremamente interessantes ocorreram também no âmbito da conferência interparlamentar dedicada à política externa e de segurança comum que decorre da de, de nossa presidência portuguesa da União Europeia e da dimensão parlamentar que é dada a esta presidência e um, nesta conferência interparlamentar que contou com os deputados de todos os parlamentos dos Estados-membros da, da Europa e também do Parlamento Europeu, um, de facto os debates foram muito interessantes eu participei em três destes debates e nos três debates em que participei, eh, intervim para reforçar não só o papel que Portugal e os Açores podem e devem ter eh, no, no reforço da cooperação e do, uh, e do aprofundamento da União Europeia, mas também uh, em temas de política internacional, uh, que é importante a União Europeia estar mais atenta e cooperar mais, uh, não só com países uh, do leste, mas também no âmbito da nossa relação com a África. E uh, a primeira sessão em que participei foi com o secretário-geral da NATO, James Stoltenberg, e na minha pergunta ao uh, secretário-geral da NATO, eu evidenciei a importância da NATO focar-se nas ameaças a sul, porque são de facto muitas as ameaças que existem a sul, a NATO está naturalmente e, e, e tradicionalmente focada às ameaças a norte e é importante nós olharmos para este outro lado do hemisfério e podermos também dar resposta a estas questões. E evidenciei, acima de tudo, o papel que Portugal os Açores e o Atlantic Center Yeah. <laughs> podem desempenhar para reforçar a segurança marítima, em particular no Golfo da Guiné. Nós sabemos que é no Golfo da Guiné que ocorrem mais de 90% dos ataques de pirataria no mundo e, portanto, nós temos de facto de ter aqui uma atenção especial e redobrada para esta área, para, para, para o Golfo da Guiné e, e, de facto, o Atlantic Center, com a formação que está também planeada para maio, que pretende focar-se efetivamente na segurança marítima na, nas melhores eh, técnicas, nas melhores formas de podermos eh, reforçar a segurança marítima nesta zona do globo que é tão importante para... Um a navegação marítima. O secretário-geral da NATO, em resposta, salientou que, de facto, é muito importante reforçar-se a cooperação na segurança marítima e que necessita do apoio dos Estados-membros para poder reforçar, de facto, a resposta no âmbito destas ameaças marítimas. No encontro que tivemos, com, aliás, na sessão dedicada à África, e em que tivemos em discussão, acima de tudo, a cooperação e o reforço da cooperação entre a União Europeia e África eu evidenciei a mais-valia da União Europeia e de África reforçarem a cooperação em segurança marítima que é de facto uma das apostas da presidência portuguesa e um, foi aprovada em Conselho Europeu uh, reforçar-se esta, esta, esta cooperação em termos de segurança marítima em que de facto o Golfo da Guiné será o projeto piloto e portanto um, será sem dúvida um tema muito interessante para continuar nos acompanhar e percebemos estas mudanças que estão a decorrer neste primeiro semestre de 2021 sobre a presidência portuguesa, o impacto que terão em termos do reforço da segurança marítima nesta região do globo. No encontro com José Borel, o alto representante da União Europeia para a política externa e tendo em conta... Que, eh, esta reunião ocorreu no dia em que chegava a Lisboa a Sviatlana Tichanowskaya que é uh, líder da oposição da Bielorrússia eu evidenciei a situação crítica que se vive neste país e uh, salientei a importância da União Europeia fazer mais para apoiar o povo bielorrusso e para promover a democracia neste país nós hoje celebramos uh, o Dia Internacional da Mulher dia 8 de março é um dia sem dúvida Vida, para assinalar um, os progressos que alcançámos ao longo dos anos, mas também para uh, evidenciarmos ainda o longo caminho que é necessário percorrermos para haver uma plena paridade entre os homens e as mulheres uh, em todo o mundo, mas neste dia eu gostaria acima de tudo também de salientar aqui o importantíssimo papel que as mulheres Bielorrussas têm tido nesta luta um, contra este regime autoritário no seu país e que têm ao longo destes meses desde as eleições que não, cujos resultados não foram reconhecidos pela União Europeia em agosto de 2020 têm lutado insistentemente para a um, realização de eleições livres e justas uh, no país e para o retorno da democracia à Bielorrússia. Portanto, aqui e também um louvor às mulheres da Bela-Rússia e a todas as mulheres, em especial também as portuguesas, que continuam a lutar por melhores condições e para a plenitude dos seus direitos. Um, salientar também que uh, nesta semana e com a presença de Fiatlana de chennai Secoia, Tishana uh, perdão, uh, que uh, se encontrou uh, e que esteve aqui em Lisboa, uh, nós tivemos no âmbito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tive a oportunidade de poder reunir com a líder da oposição russa, e, e de facto, um, este encontro foi um encontro muito interessante em que pudemos conhecer em maior por menor, com mais detalhe, a situação crítica que se vive na Bielorrússia uh, e também podemos transmitir a um, o trabalho que temos feito de alerta uh, para as questões e para a situação problemática da Bielorrússia no âmbito do grupo parlamentar, quer com a apresentação de dois votos de solidariedade uh, para com o povo da Bielorrússia e a condenar também a repressão das autoridades quer também nos dois encontros que tive com o Borel, Porel uh, o alto representante da União Europeia quer o uh, que ocorreu este ano uh, e esta passada semana quer também o que tinha ocorrido no final do ano passado, em que de facto uh, levantei esta questão da Bielorrússia e, um, acima de tudo, a importância para uma ação uh, proativa da União Europeia em prol do povo da Bielorrússia. E, portanto, neste encontro com Sofia Sviatlana, nós reafirmamos o apoio ao povo bielorrusso e o apoio ao regresso da democracia a este país, que será, sem dúvida, extremamente uh, importante que ocorra uh, com a maior prioridade possível para que esta repressão também que continua. A ser feita pelas autoridades para que com todas as manifestações contra o regime de Lukashenko possa efetivamente ter fim. Por fim, salientar também que... Na sessão plenária que foi dedicada aos negócios estrangeiros, na minha intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se que, de facto, estas últimas uh, semanas marcaram o início da reaproximação entre os Estados Unidos e a União Europeia. E, de facto, ficou evidente a intenção uh, de se aprofundar a parceria União Europeia-Estados Unidos da América, mas também de construir uma liderança conjunta na luta contra a pandemia, contra as alterações climáticas, promovendo os valores democráticos. E, de facto, essa colaboração já é bem evidente, dado que quer os Estados Unidos, quer a União Europeia, na semana passada, anunciaram no mesmo dia novas sanções relativas à violação dos direitos humanos uh, na Rússia. Portanto, é bem demonstrativo deste empenho em cooperar e em reforçar, de facto, os valores democráticos. A realidade é que a democracia não é um dado adquirido, a democracia tem de ser protegida e, por isso, é fundamental que um, se, se, se possa reforçar a relação transatlântica, torná-la mais resiliente, mas também tornar mais resiliente o multilateralismo, a cooperação, de forma a que uh, se possa caminhar cada vez mais para uma solução global destes problemas que são globais. E nesse sentido também não posso deixar de saudar a recandidatura do secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, que além de um motivo de grande orgulho para Portugal, é uma mais-valia para a humanidade. E é de facto, com grande satisfação que vemos a possibilidade de ele poder continuar como secretário-geral das Nações Unidas. Nesta minha intervenção reforçando, de facto, a relação transatlântica e a importância da relação transatlântica para o futuro uh, de, das nossas sociedades, para o futuro dos valores democráticos, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros uh, reafirmou uh, este papel importante de Portugal uh, no reforço da relação transatlântica, mas este papel também muito relevante e crucial dos Açores uh, no reforço desta relação transatlântica, que nunca é demais evidenciarmos. Um, gostaria ainda de dar nota de duas outras audições em que também participei nesta semana, uma audição com a Secretária de Estado das Comunidades, dedicada efetivamente à resposta consular uh, nos, um, nos vários países onde existem os 117 uh, postos consulares e um, na, na minha intervenção salientar de facto as dificuldades que a nossa comunidade em particular nos Estados Unidos e no Canadá tem tido em efetuar agendamentos para Consulares e a importância de introduzirmos medidas que alterem significativamente esta situação que foi amplamente agravada pela pandemia nós sabemos e a senhora secretária de Estado evidenciou de facto vários projetos que o Ministério está a desenvolver para poder dar uma melhor resposta às dificuldades no atendimento consular e eu gostaria de destacar a criação de dois escritórios consulares nos Estados Unidos da América, um em Miami e outro em Los Angeles, que serão, sem dúvida, muito importantes para as nossas comunidades nestas nestas zonas e também o alargamento do Centro de Atendimento Consular aos Estados Unidos da América que tem sido um instrumento muito importante uh, ele, este, o Centro de Atendimento Consular já foi implementado em alguns países da Europa também no Reino Unido e de facto melhorou substancialmente um, os tempos de espera de resposta para a realização dos atos consulares e permitiu uma agilização uh, do, 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 dos vários atos que são realizados pelo dos nossos consulados e também libertar os, atos, os, os, os consulados para desenvolverem outras tarefas que necessitam efetivamente de, presidi, de presença um, de, das pessoas nos consulados e, portanto, através deste centro de atendimento consular online é mais fácil poder dar essa resposta. E, portanto, nós vamos continuar de facto a acompanhar estas questões, são questões uh, que uh, nos preocupam, dada a importância de termos uma resposta efetiva para os nossos imigrantes que estão espalhados por todo o mundo e de forma muito particular nos Estados Unidos e no Canadá, onde a situação de facto revela-se mais crítica. Além disso e mesmo para finalizar eu realizei ainda a audição ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas no âmbito da Comissão de acompanhamento das Medidas de Luta Contra a Pandemia, onde evidenciei o excelente trabalho que tem sido desenvolvido pelas Forças Armadas nesta luta contra a pandemia e sem dúvida nesta grande cooperação com o Governo, em particular com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Solidariedade Social e do Trabalho, que um, vem demonstrar uma vez mais a importância de termos umas Forças Armadas resilientes, preparadas, prontas para promover a paz e também para poder apoiar a nossa, a nossa sociedade, para poder apoiar todos os portugueses de norte a sul e as regiões autónomas de Açores e Madeira. Um, sem dúvida que esta audição veio uh, reforçar esta imagem que nós temos das Forças Armadas e que com esta pandemia tornou ainda mais evidente para todos os portugueses uh, a importância e uh, a mais-valia que representa, de facto, nós temos as nossas Forças Armadas a colaborar diariamente na luta contra a pandemia. Este foi o Açores e o Mundo, eu sou a Lara Martim e continuo a acompanhar este podcast para ficar a par das novidades sobre os Açores, sem esquecer o mundo.